0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки Лизу-зайка в волшебном лесу Евгений Рузиной и Лизочки Тривсик. Лизу-зайку представляют хозяйки. Карабкаться по стволу было, на удивление, не так уж трудно. Руки удобно хватались за ветки, а пятки ловко упирались в шершавую кору. И было очень смешно видеть впереди, прямо перед носом, еще и чужие, босые, изрядно замурзанные пяточки, желудевые, такие крошечные и быстрые. Никогда еще Лизу не доводилось видеть желудевых пяток. Все они лезли все выше и выше. Вниз Лизу на всякий случай не смотрела. Вдруг станет страшно. Веток на пути попадалось все больше Увидающая чуть желтоватая дубовая листва Становилась все гуще И вдруг маячившие впереди пятки исчезли И Лизузайка увидела у себя под носом большое дупло Так вот куда я должна пролезть, догадалась Лизузайка Зажмурилась и нырнула в похучую темную глубину и тут же шлепнулась на что-то твердое и шершавое. Лизозайка осторожно приоткрыла один глаз, потом второй, и глаза ее расширились от восторга. Дупло выглядело просторным, и было оно на глаз даже гораздо шире того могучего дубового ствола, в котором находилась. И как только такое было возможно, уже одно это было настоящим чудом. В углублениях на стенах горело великое множество разнокалиберных свечек, больших и маленьких, толстых и тонких. У одной из стен на возвышении стоял трон из разноцветных камешков. И в дрожащем пламени свечей лизу увидела на этом троне малюсенькую, но такую распрекрасную лесную фею. Фея была одета в нежно-салатовое платье до пят, разрисованное изумрудными завитушками. На головке у нее красовался венок из красных рябиновых ягод и резных рябиновых же листиков, украшенный блескучими разноцветными нитями. Ножки были обуты в серебряные туфельки. И, конечно же, за спиной у феи трепетали прозрачные слюдяные крылышки. Лесные обитатели столпились на почтительном отдалении от трона. Кроме мелюзги, тут были белки с бельчатами и даже один пестрый дятел. Дятел тихонько постукивал стенки дупла. А на маленьких бельчат были надеты слюнявчики с кармашками. На кармашках красовались вышитые мухоморы. Бельчата поминутно доставали из кармашков орешки и разгрызали их с громким щелканьем. Эти простукивания и щелканья сливались с потрескиванием свечей. И казалось, что в дупле на разные лады звучит маленький гремучий оркестр. На удивление, всем тут хватало места — Правда, лизузайке пришлось присесть на корточки, чтобы не торчать башней над крошечным лесным народцем. Здравствуй, хозяюшка! С этими словами уже знакомый лизузайки Шишоночек, выступив вперед, обратился к лесной фее. Позволь представить тебе нашу гостью вот эту маленькую девочку. Она не принесла с собой конфетных оберток и никакого другого мусора. «А самих конфет у нее случайно нет?» С большим интересом спросила фея. «Нет!» С сожалением ответила Лизу Зайка, которая по фейному тону догадалась, что та с удовольствием попробовала бы конфет. «Ведь я никак не рассчитывала попасть к вам в гости. Мы с бабушкой пошли собирать что-нибудь для выставки в садике, и я заблудилась. Меня зовут...» Прервала ее фея. Не произноси своего имени. если его услышит ревнивый лесной бука, он получит власть над именем и никогда тебя отсюда не выпустит, заставит ему прислуживать. Мы все держим свои имена в тайне от него. Он ужасно вредный, не любит гостей, всех ко всем ревнует подхватил шишонок и никогда не дает нам попробовать ни конфет, ни других сладостей. А уж с тех пор, как у Буки народилась уйма братьев и сестер, он стал просто невыносим. «Вредничает с утра до вечера, ревнует и ревнует», — добавила фея. Лизу-зайке, в конце концов, даже стало жаль лесного Буку. Уж она-то знала, ревность — это такое противное чувство, горькое-пригорькое. И ведь Лизу-зайка-то ревновала только к Нюточке, а Бука всех-всех-всех... Ко всем-всем-всем Как же должно быть Этому Буке живется на белом свете Противно и горько Нет Подумала лизузайка, Зайка От ревности надо поскорее Избавляться И мне в том числе А нельзя как-нибудь Перевоспитать вашего ревнивого Буку Заинтересовалась она Наверное можно Но мы не знаем как Прошептала фея Под сводами дупла раздались жалобные вздохи маленьких лесных обитателей, и от этих вздохов пламя свечей заколебалось еще сильнее, а по стенам забегали тени. Сказку читала актриса Екатерина Фролова. Продолжение сказочной истории слушайте завтра вечером.